0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Wir dürfen heute durchstarten in eine neue Predigtreihe. Ich mache den Auftakt mit einer interaktiven Frage Nämlich, wer von uns hier oder online oder im Campus Gießen, herzlich willkommen. Schön, dass ihr auch mit dabei seid. Geben noch mal einen Applaus. Schön, dass ihr mit an Bord seid. Wer von uns allen ist in den letzten zwölf Monaten mal von einer Wespe gestochen worden, einer Biene, einer Hornisse oder so? Machen mal die Hände hoch. Okay, ein paar. Meine Frau ist neulich von Hornisse gestochen worden bei uns auf dem Balkon. Nicht so schön. Okay, eine Nachricht an uns alle. Die Wespensaison beginnt wieder. <lacht> die Zeit, wo man das Essen abdeckt und äh, sein Essen teilt mit anderen ungebetenen Gästen. Wir haben bei uns im Haus, in das wir jetzt gezogen sind, äh, oben einen Dachboden, wo äh, wir gerne unsere Wäsche aufhängen, weil es einfach natürlich warm ist, aber auch sehr gut geeignet ist dafür. Und eines Tages, als ich hochgegangen bin und die Wäsche aufgehängt habe, habe ich an der Wand eine Wespe gesehen, die begonnen hat, ein Wespennest zu bauen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin ein bisschen paranoid, was Wespen angeht. Und ich war direkt so, was kann ich machen, dass diese Wespe wieder weggeht? Ich habe gebetet und gefastet. <lacht> Nein, habe ich nicht. Ähm, ich bin ins Internet gegangen und habe gegoogelt, Wespen töten, <lacht> Wespennest entfernen. Und dann habe ich folgendes gelesen, im Bundesland Hessen steht eine Strafe von bis zu 5000 Euro darauf, Wespen zu töten. Und der bis zu 50.000 äh, Euro Strafe, wenn man geschützte Wespenarten tötet. Daraufhin habe ich ganz spontan entschieden, dass die Wespe auf dem Dachboden doch nicht so schlimm ist. Wie ich dachte. Ähm, und ich habe mich aber gefragt, warum ist das so teuer? Und ein bisschen eingelesen. Folgendes, es gibt, was ich gelesen habe, 600 Wespenarten. Meine ich 600 Arten, genau. Und von denen interessieren sich 598 Arten nicht für uns Menschen. Es gibt zwei Sorten von Wespen, zwei Arten, die kommen und die stören uns beim Essen auf dem Balkon und im Sommer. Und wenn wir Eis essen, und sie mögen halt Zucker, genauso wie wir, oder Fleisch. Ähm, aber Wespen sind... Overall, total nützliche Tiere für unser ganzes Ökosystem. Sie fressen kleine Tiere, die für uns ungeziefer verwehren. Sie, be, sie befruchten Pflanzen, sie bestäuben sozusagen von einer Pflanze zur nächsten, dass Obst und Gemüse überhaupt entstehen kann. Äh, außerdem dienen sie selbst als Nahrung zum Beispiel für Vögel. Wenn man das Szenario jetzt mal zu Ende denken würde und denken würde, es gibt keine Wespen mehr... Und deswegen sind sie uns so also sehr geschützt. Dann würde das bedeuten, dass du demnächst in deinen Garten gehen musst und deinen Apfelbaum selber bestäuben musst, indem du einen q tipp nimmst und dann von einer Blüte zur nächsten gehst. Und wir würden nicht hinterherkommen, die Welt zu ernähren. Das machen natürlich nicht nur Wespen, sondern auch andere Tiere, aber sie eben unter anderem. Außerdem, wenn sie als Nahrungsquelle wegfallen würden, würden wir weniger Vögel haben und hätten weniger Vögelgezwitscher. Die Welt wäre ruhiger und langweiliger. Eine schlechtere Welt. Deshalb, wir lassen die Wespen leben. Amen. Ja. <lacht> Was normales in der Welt, also ihr seid jetzt hier nicht beim, beim Naturschutzbund gelandet, warum erzähle ich über Wespen an diesem Sonntag zum Start unserer neuen Predigtreihe. Das Thema, über das ich heute sprechen darf zum Auftakt der neuen Reihe, hat ungefähr so einen Ruf wie Wespen. Und es ist ungefähr so missverstanden wie Wespen. Menschen verstehen oft nicht die Nützlichkeit dieser Sache und stattdessen versuchen sie das um jeden Preis zu vermeiden. Sie haben das Gefühl, dass diese Sache eigentlich wie eine Krankheit ist, die man irgendwie, wenn es geht, vermeiden muss oder wenn man in sie hineingerät, möglichst schnell wieder hinauskommen muss. Es ist eine Sache, vor der manche Menschen Angst haben, wo sie sich gefährdet sehen. Ich sage mal, warum ich Wespen nicht mag, ist, weil ich als Kind in die Lippe gestochen wurde von der Wespe, als ich was getrunken habe. Und wahrscheinlich wurden viele von euch auch schon mal gestochen. Ich habe gesehen, dass sie mir Schmerzen zugefügt haben und ich habe gesehen, dass sie auch anderen Schmerzen zugefügt haben. Das Thema, über das ich heute spreche, ist für den einen oder anderen auch mit Schmerz verbunden. Und deswegen ist es ein Thema, was wir zu meiden versuchen manchmal und um das wir versuchen, einen großen Bogen zu machen. Um welches Thema geht es, worüber möchte ich heute sprechen? Es geht um Single sein. Singles. Die ersten Jubeln, Single Untertitel und glücklich Fragezeichen. Vielleicht bist du super Herr Single? Dann sage ich dir weiter so, du bist genau auf dem richtigen Weg. Herzlichen Glückwunsch und wir lieben dich und wir freuen uns mit dir. Aber wenn du sagst, irgendwie, ich struggle damit, Single zu sein, dann möchte ich dir sagen, diese Predigt ist für dich und ich glaube, dass Gott dir etwas sagen möchte. Und wenn du kein single, bist, weil du verheiratet bist, möchte ich dir sagen, diese Predigt ist für dich, weil Gott dir etwas sagen möchte. Es gibt viele Dinge, die wir darüber lernen können, was Gott zu Singles gesagt hat, die genauso für uns gelten, wenn wir verheiratet sind. Und ihr werdet merken, dass ihr heute auch durchaus häufiger vorkommt als verheiratete Menschen. Single sein ist manchmal gefühlt wie so ein Schimpfwort oder so. Du bist Single? Oh, das tut mir leid. So. Wir haben manchmal Angst, ohne Partner, ohne Partnerin zu sein. Wir fühlen uns unvollständig und so ganz unterbewusst vermitteln wir Menschen eigentlich auch, dass sie unvollständig sind, wenn sie keinen Partner, keine Partnerin haben. Das passiert auch in Kirche, wenn man spätestens ab dem vollendeten 18. Lebensjahr gefragt wird, wann man denn eigentlich vorhat zu heiraten. Wenn man über 30 ist und noch unverheiratet, wird man immer schräger angeschaut wie ein Alien und irgendwann fragen sich die Leute, was ist eigentlich falsch mit dir? Du weißt schon, dass deine biologische Uhr tickt. So, und äh, was auch immer man dann so hört, wir sind ja als Church eine große Familie, das bedeutet, wir sind sehr daran interessiert, was im Leben der anderen Personen los ist. Äh, ich habe festgestellt, dass wir als verheiratete Menschen so ein bisschen unseren Sinn für Romantik in denen weiterleben, die noch nicht verheiratet sind. Und immer so genau ein Auge darauf haben, wer eventuell am Anbahnenden ist und sich kennenlernt. Ihr lacht, aber ihr wisst ganz genau, dass es so ist. <lacht> äh, und so sagen viele auch von uns und sicher auch mal ich selbst, Dinge, die einfach unsensibel sind. Und die Singles ein Gefühl geben von, du bist nicht gut genug, du bist unvollständig, an dir ist was falsch. Und äh, du könntest jetzt sagen, du hast ja leicht reden. Du standst hier gerade mit deiner schwangeren Frau vorne, du bist verheiratet, ihr erwartet ein Kind. Äh, das ist doch bei dir alles super in deinem Leben. Ich möchte dir ganz kurz schon mal anteasern und später in der Predigt fortsetzen, dass das nicht immer so war. Ich bin jetzt 38 Jahre alt, geheiratet habe ich vor vier Jahren, also mit 34 und ich bin vorher durch eine ganze Menge Zerbruch gegangen, was das Thema Beziehungen angeht. Und auch meine Beziehung zu mir selbst und zu Frauen. Und ich war auch in meinen 20ern schon mal in einer Beziehung, die so war, war, dass wir verlobt waren. ist ist auseinandergegangen, sie ist zerbrochen. Ich stand am Ende mit auch einem Scherbenhaufen da und musste gucken, was ich damit mache. Und ich habe Fehler gemacht, von denen ich möchte, dass du sie vermeidest. Deswegen spreche ich da gerne heute drüber. Ich habe mir nicht die Zeit genommen, selber heil zu werden. Und habe Dinge aus dieser Zeit mitgenommen in äh, nächste Beziehungen und habe damit auch weitere Probleme. Mit nicht nur mir gebracht, sondern auch meiner jetzigen Frau. Ich erzähle euch ein bisschen später, wie es weitergeht, das nur um anzuziesern, weil manchmal kann man ja so das Gefühl haben, der, weiß, also der ist ja verheiratet, der weiß nicht, wie es mir geht. Ich möchte sagen, ich glaube schon, dass ich zumindest ein bisschen weiß, wie es dir gehen kann. Ich weiß, was es heißt, Single zu sein mit all dem Schönen und all dem Herausfordernden. Ich weiß, was es heißt mit all dem Knistern und dem Aufregenden und dem Flirten und all der Minderwertigkeit und Unsicherheit, die damit einhergehen kann. Ich weiß, äh, wie es ist, Single zu sein. Ich weiß, wie es ist, Single zu sein, wenn um dich herum Leute anfangen zu heiraten aus deinem Freundeskreis und die ersten Kinder bekommen und du nicht. Und du dich fragst, und oh Gott, was ist mit mir? Und deswegen möchte ich heute zu uns sprechen, weil ich möchte eine Lanze brechen für das Single-Sein. Du hast kein Problem, wenn du ein Single bist, sondern du bist in einer Phase, in der Gott so viel Gutes für dich hat und dich so sehr segnen möchte. Und wir werden in der Bibel sehen, dass es etwas Großartiges ist, Single zu sein. Du bist nicht krank, du hast kein Problem, du bist Single und Gott hat sehr viel Segen und sehr viel Gutes für dich. Ihr müsst nicht nur mir glauben, sondern wir schauen jetzt in die Bibel und wir werden mal schauen in den ersten Korintherbrief, in das, was der Apostel Paulus einer Kirche in Korinth in Griechenland schreibt. Ich möchte, dass ihr in allem, was ihr tut, von den Sorgen dieses Lebens frei seid. Ein unverheirateter Mann kann seine Zeit ganz für die Sache des Herrn einsetzen und darüber nachdenken, wie er ihm Freude machen kann. Für einen verheirateten Mann ist das sehr viel schwerer. Er muss seine irdischen Verpflichtungen erfüllen und sich überlegen, wie er seiner Frau gefallen kann. Seine Aufmerksamkeit ist geteilt. Genauso kann eine Frau, die nicht mehr verheiratet ist oder nie verheiratet war, sich körperlich und geistig sehr viel stärker für den Herrn einsetzen als eine verheiratete Frau, die sich um ihre irdischen Verpflichtungen kümmern und darüber nachdenken muss, wie sie ihrem Mann gefallen kann. Ich sage das, um euch zu helfen und nicht um euch zu bedrängen. Ich möchte, dass ihr anständig lebt und zuverlässig dem Herrn dient, ohne euch ablenken zu lassen." Wenn ein Mann nun der Meinung ist, er sollte seine Verlobte besser heiraten, weil es ihm sonst schwerfällt, seine Leidenschaft zu kontrollieren und es kann nicht anders sein, so ist das gut und keine Sünde. Sie sollen heiraten. Wenn er jedoch innerlich fest entschlossen ist, nicht zu heiraten und es besteht keine Notwendigkeit und er beherrscht sein eigenes Verlangen, dann ist es besser, nicht zu heiraten. Wer also heiratet, handelt gut und wer nicht heiratet, handelt besser. Ist nicht der Punkt, um Amen zu sagen für alle, die verheiratet sind. Ich weiß nicht, ob ihr die Stelle schon mal so explizit gelesen habt, Paulus schreibt diesen Text als Single, als jemand, der nicht verheiratet ist und er stellt unser Wertesystem eigentlich an der Stelle auf den Kopf. Wir sind ja so ganz oft, hey, das ist auch, auch nicht schlimm, wenn du Single bist. Ja. Paulus sagt aber, hey, es ist nicht schlimm, wenn du verheiratet bist, aber es ist richtig gut, wenn du Single bist. Warum? Seine Argumentation ist so. Er sagt, wenn du Single bist, dann bist du einfach freier. Dein Kopf, dein Herz, deine Gedanken, deine Gefühle, sie sind freier, der Sache Gottes in dieser Welt zu dienen. Paulus sagt, es gibt ein Wertesystem vom Himmel, was anders ist als unser Wertesystem. Das ist nämlich, dass alles, was Gott in deinem Leben und durch dein Leben tun will, wichtiger ist als jede romantische Beziehung, die du in diesem Leben haben könntest. Das fühlt sich nicht immer so an. Mag jetzt erstmal auch nicht so überzeugend klingen, aber ich möchte dir sagen, das ist Gottes Wort. Es ist das, was Gott sagt. Und was die Bibel uns sagt, das ist das, was viele Menschen auch als wahr erlebt haben, selbst wenn es sich erstmal nicht so angefühlt hat. Das bedeutet ja nur, wenn du das aktuell noch nicht so fühlst, dass es für dich noch eine Dimension zu entdecken gibt, die Gott für dich hat, die du noch nicht mal erahnst. Dass er eine Freude und ein Glück für dich hat als Single, die, auf die die Verheirateten neidisch sein werden, weil du es erlebst. Paulus war Single, Jesus war Single. Das bedeutet, du kannst in der Bestimmung, die Gott für dein Leben hat, leben als Single. Guck mal, Jesus, der der das perfekte Leben auf diesem Planeten gelebt hat, er war Single. Und niemand sagt er ja, also Jesus war eigentlich perfekt, bis auf den Umstand, dass er jetzt keine Frau hatte. War ein bisschen schade, aber der Rest war perfekt. Sondern er hatte das perfekte Leben. Und er hatte die Kapazität, Gott auf diese Art und Weise dann auch als Mensch auf dieser Erde zu dienen. Weil er Single war. Unser Problem ist oft, aus meiner Sicht, dass wir immer schauen auf das, was wir nicht haben, anstatt zu schauen auf das, was wir haben. Wenn wir Singles sind, dann schauen wir oft auf die, die verheiratet sind und denken, wenn ich nur endlich verheiratet wäre, dann hätte könnte, würde ich auch. Und wenn wir verheiratet sind, dann denken wir manchmal, wenn er, sie oder meine Kinder doch nicht ständig so viel von mir wollen würden und ich endlich mal wieder so viel Zeit für mich selbst hätte wie als Single. Die entscheidende Aussage für uns alle steht im ersten Vers von dieser Passage, Vers 32, wir schauen es nochmal an. Paulus sagt, das Ziel von allem, ob jetzt als Single oder verheiratet ist, ich möchte, dass ihr in allem, was ihr tut, von den Sorgen dieses Lebens frei seid. Die oberste Priorität ist, dass Gott Freiheit für uns hat. Ob wir nun verheiratet sind oder singles sind, möchte Gott das Allerbeste für uns. Er möchte, dass wir Freiheit erleben in diesem Leben, die Freiheit, die nur er schenken kann. Und wenn du Single bist, möchte ich dir von Herzen sagen, es ist nichts falsch an der Season, in der du bist, es ist nichts falsch an dir. Du bist am richtigen Ort, zur richtigen Zeit und dem Segen Gottes in deinem Leben zu erleben und in seiner Berufung zu leben. Und wir wollen dir sagen, dass wir dich von Herzen lieben als Kirche und dass wir so dankbar sind für dich. Weißt du was, wir werden so aufgeschmissen in dieser Kirche oder Singles, die eine Unmenge an Zeit investieren, dass wir diese Kirche so bauen können, wie wir sie bauen. Und ich finde, das ist ein Dank wert. Ich habe in der Vorbereitung einen Satz gelesen, der mich getriggert hat, den ich aber gut fand, weil er richtig schön provokant ist. Und zwar hat ein Pastor gesagt, Eheprobleme sind in der Regel Single-Probleme. Eheprobleme sind in der Regel Single-Probleme. Was bedeutet das? Viele von uns haben sich zu wenig Zeit genommen, als sie Singles waren, um ihre Beziehung zu Gott so zu bauen, dass sie zu heilen und stabilen Persönlichkeiten werden und in heilen und stabilen Ehen leben können. Stattdessen gehen wir verletzt und manchmal auch durcheinander und instabil und verletzt aus vergangenen Dingen in Beziehung hinein und rushen in die nächste Phase und laden unsere Herausforderungen gleichzeitig noch einer weiteren Person auf, mit der wir jetzt in Beziehung treten. Und viele der Probleme, die in Ehen auftreten, sind Probleme, die aus meiner Sicht nicht entstehen würden, wenn wir uns in der Single-Phase die Zeit genommen hätten, mit Gott gemeinsam unterwegs zu sein und all das anzunehmen, was er für unser Leben hat, als es nur Gott und ich war. Das, weil die Sache ist, natürlich kann man auch in der Ehe heil werden und keine Sorge, wenn du verheiratet bist und denkst, jetzt ist alles zu spät, kann ich dir sagen, hey, wir haben noch drei weitere Predigten in dieser Reihe und außerdem hat Gott auch für dich Heilung aber es ist, und, und Freiheit. Aber es ist schwieriger, wenn man eben nicht mehr nur für sich alleine ist. Manche Herausforderungen, wenn du, wenn du dich beschwerst und wenn du dich ärgerst, dass dein Ehepartner, deine Ehepartnerin dein Geld ausgibt, dann möchte ich dir sagen, das ist gar nicht das Kaliber, um das es geht. Es gibt nicht mehr dein Geld, es gibt euer Geld. Das Auto, was du dir kaufen wolltest, hättest du dir kaufen sollen, als du Single warst. Jetzt seid ihr verheiratet, das bedeutet, ihr entscheidet gemeinsam, was ihr mit eurem Geld macht. Und die Phase des Single-Seins ist die Phase, in der es um mich geht, in der es auch gut ist, dass es um mich geht. Die Phase, in der ich in einer Beziehung bin, ist eine Phase, wo Gott mich zu einem Geschenk für eine andere Person macht und sie an mich und wir uns gemeinsam bereichern. Das ist das, worum es geht. Du dachtest schon, oh, heute Single gut, ich komme nicht vor. <lacht> Tja, äh, du kommst doch vor, ich glaube, wenn wir nicht lernen, als Single glücklich zu sein, dann werden wir auch in der Partnerschaft nicht glücklich sein. Und im Umkehrschluss, wenn wir als Singles lernen, glücklich zu sein, dann können wir auch in der Partnerschaft glücklich sein, weil ein Partner, eine Partnerin uns niemals das geben kann, was wir eigentlich suchen. Ich möchte euch einen Satz aus äh, dem Trauversprechen vorlesen, das ich meiner Frau bei unserer Hochzeit zugesprochen habe und ich erkläre euch gleich, warum. Ich habe Folgendes zu ihr gesagt, ich habe gesagt, Linda, ich bewundere deine Selbstständigkeit, du brauchst mich nicht, um glücklich zu sein, aber du liebst es, dein Leben mit mir zu teilen. Das ist etwas, was ich vom ersten Moment an attraktiv fand an meiner Frau, dass ich gemerkt habe, sie ist ein selbstständiger Mensch in dem Sinne von, ich musste nicht ihr Glück erfüllen, sondern ihre Beziehung zu Gott war intakt. Es ging ihr gut, sie hatte mit Gott, und das war ein Faktor, sie kam aus einer Beziehung, die auch ihr nicht so gut getan hat, wo nicht so schöne Dinge passiert sind, und sie hat erlebt, wie Gott sie geheilt hat, wie Gott sie wiederhergestellt hat, und sie kam als heile Person in unsere Beziehung, die wir eingegangen sind. Das Problem war nur, dass ich nicht als heile Person in unsere Beziehung hineinkam. Und innerhalb des ersten Jahres kamen wir an einen Punkt äh, der Beziehung, wo ich voll am struggeln war, ob das jetzt die richtige Beziehung ist, ob sie die richtige ist für mich oder nicht und wie ich mir sicher werden kann. Und ich weiß, eines Tages saßen wir zusammen auf, einem Bett, auf dem Bett und haben uns äh, unterhalten. Und sie hat sinngemäß Folgendes zu mir gesagt. Sie hat gesagt, Stefan, du musst dir klar werden, was du willst. Ich habe keine Lust auf ein dauerhaftes Hin und Her. Ich kann auch ohne dich glücklich werden. Das hat mir in den Kopf gerade gerückt, <lacht> aber, es war, aber es war etwas, was ich brauchte. Und in dem Moment habe ich gemerkt, dass sie gar kein Problem hatte, sondern ich hatte ein Problem. Ich hatte in unser Kennenlernen, in unsere Beziehung ein Thema mitgebracht, was mit ihr in erster Linie gar nichts zu tun hatte. Sie hatte für ihr Leben das erkannt und die Dinge vorher mit Gott bearbeitet, aber ich nicht. Und so habe ich das mit hineingetragen in unsere Beziehung. Ich konnte mit Gott darüber reden, er hat die Dinge weggenommen und äh, ich war dann auch frei, frei mit ihr unterwegs zu sein und ich bin sehr froh, dass ich nicht den dummen Fehler gemacht habe, das nicht zu <lacht> machen. Ich bin Gott sehr dankbar und dir, dass du mich liebst und mich geheiratet hast und ich kann mir keine bessere Frau vorstellen. Warum erzähle ich das, wenn es um Single sein geht, um jetzt doch wieder zu sagen, besser wärst du, hättest eine Partner oder eine Partnerin? Nein, ich, wollte, ich möchte mit dem Beispiel Frau heben, dass meine Frau wusste, wer sie ist und wer sie nicht ist. Und sie war nicht bereit, sich zu verbiegen für mich. Sie war nicht bereit, auch sich unterkriegen zu lassen, emotional von dem, wo ich in meinen Stimmung am Schwanken war. Sondern sie wusste, wer sie war und sie stand fest in dieser Identität. Und glaub mir, das macht dich attraktiver, als wenn du irgendwie eingehst und irgendwelche Frauen Kompromisse machst. Und das möchte ich von, ich von ganzem Herzen an alles sagen. Macht keine faulen Kompromisse, nur um in Partnerschaft zu kommen. Verkauft euch nicht unter Wert. Ihr seid so sehr geliebt. Ihr seid so, Gott hat euch so viel mitgegeben. Und es ist es nicht wert, die Perlen vor die Säule zu werfen, um mit der Bibel zu sprechen. Es ist wichtig, dass du deinen Wert verstehst als Single. Und nicht einfach nur, dich versuchst aus dieser Single-Phase rauszuretten, weil du denkst, das wäre falsch. Sondern ich möchte dich einladen zu verstehen, dass Gott dir in dieser Phase noch mehr von deinem Wert zeigen möchte. Und dir noch mehr Freude und noch mehr Zufriedenheit geben möchte. Ich glaube, ein Grund, warum äh, wir als Singles dann manchmal unglücklich sind, ist, dass wir verschiedenen Mythen aufsitzen, aufgesessen sind. Ich habe äh, drei Luftballons mitgebracht, beziehungsweise die Hannah hat sie vorbereitet. Vielen Dank dafür. Jeder dieser Ballons steht für einen Mythos. Und wir fangen mal mit dem blauen Ballon an. Mythos Nummer eins ist, mein Single-Sein ist ein Makel, den eine Beziehung beheben wird. Darüber habe ich jetzt schon einiges gesagt. Ich sage mal so, alle Dating-Plattformen sorgen dafür, dass du genau das fühlst. Aber sie verdienen auch ihr Geld mit dir. Muss auch mal gesagt sein. Das heißt, dieses Gefühl von, ich bin, ich bin fehlerhaft, weil ich nicht in einer Beziehung bin, ist eine, die natürlich auch gepusht wird von unserer Gesellschaft. Vielleicht auch von gut Menschen, die auf dich zukommen und mit Sprüchen dir Druck machen. Mythos Nummer eins. Also, wenn ich nicht mehr Single bin, dann habe ich endlich, bin ich endlich nicht mehr fehlerhaft. Nummer zwei. Der orangene Ballon, auch ein schöner Mythos. Wenn ich verheiratet bin, werde ich immer und überall den besten Sex der Welt haben. Die Verheirateten lachen schon. <lacht> Denn schließlich habe ich dann immer Lust und Zeit für Sex. Und auch meine Partnerin hat immer Lust und Zeit auf Sex. Wann immer, was auch immer passiert. Amen, genau. <lacht> und äh, alle Themen und Probleme die ich im Bereich von Sexualität vor der Ehe hatten, die werden puff gelöst in dem Moment, wo wir vor dem Altar stehen und sagen, ja, ich will das Problem, was wir hatten mit Pornosucht, mit Pornografieabhängigkeit vor der Ehe, wird sich damit erledigt sein, dass wir endlich einen Partner, eine Partnerin haben, mit dem oder der wir schlafen können. Mythos Nummer zwei. Mythos Nummer drei, der grüne Ballon. Ich kann nur glücklich sein, wenn ich einen Partner, eine Partnerin habe. Wenn endlich diese eine Person kommt, die die Leere in mir füllt, die ich fühle. Endlich diese eine Person, die kommt und dann werden alle meine Minderwertigkeitsgefühle weg sein, weil da jemand ist, der mir jeden Tag sagt, wie toll ich bin. Weil in der Partnerschaft werden wir schließlich endlich ein glückliches und erfülltes Leben leben. Jeden Tag vom Aufstehen bis ins Bett gehen. Also, Mythen heißen Mythen, weil sie nicht wahr sind. Und wir gehen die drei... Mythen mal durch. Ich habe deswegen eine Nadel mitgebracht. Also Mythos Nummer eins: mein Single sein ist ein Makel, den eine Beziehung beheben wird. Single sein ist kein Makel. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie ein Leben in Fülle haben, ein erfülltes Leben. Aber er hat in dem Kontext nicht gesagt, nämlich wenn sie heiraten, sondern was er meinte ist, sie werden ein erfülltes Haben wann, wenn sie mich kennen, wenn sie in Verbindung mit mir stehen. Ich werde ihnen Leben im Überfluss geben, weil bei mir Leben ein erfülltes Leben zu finden ist. Das heißt, das Leben in Erfüllung, nachdem wir uns sehen, ist nicht ein Leben in Partnerschaft, sondern ist ein Leben mit Jesus. Und je enger und je mehr wir von dieser Beziehung verstehen, umso mehr werden wir die Erfüllung erleben, die aus ihm kommt. Weil ich kenne Leute, die Single sind und sehr, sehr glücklich sind. Und ich kenne Leute, die verheiratet sind und sehr, sehr unglücklich sind. Und das hat beides nichts mit ihrem Beziehungsstatus zu tun. Also, Mythos Nummer eins: Single sein ist kein Makel. Kommen wir zum Thema Sex. Wir werden noch eine ganze Predigt in unserer Reihe zum Thema Sex haben, dürft ihr euch darauf freuen. Äh, heute nur mal so kurz gestrichen, äh, gestriffen, die äh, Verheirateten, habe ich gesagt, haben ja auch schon äh, gegrinst bis gelacht. Ähm, in einer Ehe hast du nicht immer Lust und Zeit für Sex. Und selbst wenn du Lust und Zeit hast, heißt es noch lange nicht, dass die andere Person es auch hat. Und ähm, gerade im Bereich von Sexualität merkt man häufig erst dann in Ehe, dass man Themen mit hineingebracht hat in die Ehe und man sich auf einmal mit ganz neuen Dimensionen seines Körpers und von Sexualität auseinandersetzen muss, wo man gar nicht geahnt hatte, dass man sich mit ihnen auseinandersetzen müsste. Und ähm, in Ehe wird es Phasen geben, wo über kurze oder längere Zeit vielleicht Sex gar nicht so möglich ist. Manchmal kommt Erkrankung hinzu, oder dass Sexualität gar nicht mehr in dem Sinne möglich ist, wie man sich das vorgestellt hat. Manchmal ist es über kürzere Phasen, wegen auch Krankheiten oder Schwangerschaft oder was auch immer, ähm, das für Strecken sind. Die Frage ist, was tust du, wenn du nicht als Single gelernt hast, mit deiner Sexualität gut umzugehen und deiner Sexualität die Grenzen zu setzen, die es braucht. Ich sag dir, was dann passiert. Ich habe eine Studie gelesen oder über eine Studie gelesen, dass 10% der verheirateten Männer fremdgehen, wenn ihre Frauen schwanger sind. 10% der Männer gehen fremd, wenn ihre Frauen schwanger sind. Und die Gründe sind vielfältig, aber niemals entschuldbar. Oftmals haben Männer, schlicht und ergreifend, aber nicht nur Männer, ist jetzt nicht Männer sind Schweine, sondern also, aber oftmals haben gerade jetzt in diesem Kontext Männer nicht gelernt, ihre Sexualität zu kontrollieren. Sondern sie werden kontrolliert von ihrer Sexualität. Und deswegen, Sex ist eine der schönsten Sachen der Welt und wir werden eine ganze Predigt auch darüber haben, aber Sex ist kein primäres Grundbedürfnis. Das heißt, du wirst nicht sterben, wenn du keinen Sex hast. Ich wollte das nur mal so gesagt haben. Wenn du nicht isst oder nicht trinkst oder nicht schläfst, wirst du sterben. Du wirst nicht sterben, wenn du keinen Sex hast. Auch wenn du das versuchst deinem Ehepartner vielleicht. zu Dein Verhalten, was du jetzt als Single an den Tag legst, das wird das Verhalten sein, was du mitnimmst in die Ehe. Wenn du jetzt pornosüchtig bist, dann wird das nicht verschwinden am Altar. Mit dem Ja, ich will, sagst du nicht Ja, ich kann automatisch. Das heißt, wir nehmen uns immer mit hinein. Und wenn wir als Single lernen können, und das mal so ein Zuspruch an alle Singles, es ist eine Phase, in der ihr großartig lernen könnt, mit eurer Sexualität so umzugehen, dass sie ein Segen ist für euch. Und äh, entsprechend der zweite Mythos, immer und überall den besten Sex, auch das nicht. Da gibt es schon weniger Applaus, merke ich, aber es ist okay. <lacht> Dritter Mythos, ähm ich kann nur glücklich sein in Partnerschaft. Mal ein paralleles Beispiel. Als Pastor werde ich einfach aufmerksam, wenn ich mit Leuten spreche, die neu bei uns in die Kirche kommen und die mir erzählen, dass sie aus einer anderen Kirche zu uns gekommen sind. Und wir freuen uns über Menschen, die dazustoßen, wenn Gott eure Wege so führt. Das, worauf ich aber achte, ist, dass die Gründe, die sie mir erzählen, warum sie zu uns kommen oder wie sie über ihre vergangenen Kirchen reden. Und wenn Sie ähm, mir sagen, dass Sie in den letzten drei Jahren in zehn verschiedenen Kirchen waren und überall das gleiche Problem aufgetreten ist, dann habe ich einen Verdacht, nämlich dass das Problem möglicherweise auch etwas mit Ihnen zu tun haben könnte. Nämlich, dass Sie ein Problem auch mit sich bringen, überall dort, wo Sie hingehen. Das Gleiche ist wahr für Ehe. Ehe heilt die Probleme, die wir in uns haben, nicht nur, weil wir auf einmal mit jemand anders zusammen sind. Im Gegenteil, wir tragen unsere Probleme in die Partnerschaft mit hinein und machen sie zu einem Problem einer Person, die eigentlich dafür gar nichts konnte. Und entsprechend ist es eben nicht so, dass wir automatisch glücklich sind, wenn wir in Partnerschaft sind, sondern glückliche Menschen werden auch in glücklichen Partnerschaften leben. Partnerschaft macht uns nicht glücklich. Und das ist wichtig zu verstehen, dass dieser Weg so rum ist. Und wenn wir glauben, dass ein Partner die Leere in unserem Herzen füllen kann, dann liegen wir falsch. Und dann mal ganz provokant gesagt, suchen wir nicht Partnerschaft, sondern einen Therapeuten. Partnerschaft bedeutet... Ich verschone euch heute nicht. Partnerschaft bedeutet, dass zwei Menschen als ein Geschenk zusammenkommen. Weil man könnte sich jetzt ja fragen, okay, wenn, wenn nicht das, und den dritten Mythos lassen wir jetzt auch noch platzen, wenn nicht das, warum... ja. Warum sollte ich dann in Beziehung gehen? Nun, lass mich an folgendem Beispiel festmachen. Ähm, wenn wir in der Ehevorbereitung sind mit Paaren, dann sagen wir ihnen gerne, also meine Frau und ich, wenn wir in der Ehe zusammenkommen oder in einer Partnerschaft, dann bringst du vier Schwächen mit und ich bringe vier Schwächen mit. Und ähm, manchmal denkt man dann, okay, es andiert sich, und dann haben wir acht Schwächen. Aber die Sache ist, wenn man heiratet, ist es nicht Addition, sondern Multiplikation. Das heißt, es ist vier mal vier und es ist 16. Vorher hatte ich vier Schwächen, jetzt habe ich zwölf mehr. Okay, nicht vier mehr. Und das ist etwas, was uns vielleicht noch auf den letzten Punkt bezogen. Wichtig ist, dass wir das verstehen, dass Partnerschaft uns nicht automatisch glücklich macht, weil wir eben nicht nur zusammenkommen mit unseren Schwächen, einfach und die dann da sind, sondern die verstärken sich im schlimmsten Fall gegenseitig. Der positive Fall und deswegen... Das ist Partnerschaft etwas Schönes. Wenn wir heile Menschen sind, die Stärke hineinbringen, die sich ergänzen, die geheilte Herzen haben, dann multiplizieren sich die Stärken, die wir haben. Und wir machen uns besser und wir bringen uns voran. Und wir treiben uns weiter hinein in die Dinge, die Gott hat für uns in der positiven Art. Und wir setzen etwas frei, auch in unser gegenseitiger Leben, weil wir einander nicht brauchen, um glücklich zu sein, sondern glücklich sind und einander segnen können. Und das gilt eben für alle. Und deswegen ist Partnerschaft auch erstrebenswert. aber glücklich kann man eben sein, ob mit oder ohne Partnerschaft. <lacht> wie kann ich es dann richtig machen? Also wie kann ich denn dann gesund sein? Wie kann ich ähm, glücklich sein als Single, als Verheirateter? Nun, wir schauen mal auf die Worte dessen, der am allerbesten weiß, wovon er redet, weil er dieses Universum gemacht hat. Wir schauen mal, was Jesus sagt zum Thema Beziehungen. Das ist einer der bekanntesten Stellen äh, von dem, was Jesus so gesagt hat in seinem Leben hier auf der Erde. Einer der Schriftgelehrten stand dabei und hörte dem Gespräch zu. Er merkte, wie gut Jesus geantwortet hatte, deshalb fragte er ihn, welches von allen Geboten ist das Wichtigste? Und Jesus antwortete, das wichtigste Gebot ist dies, höre, o Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Und du sollst den Herrn, dein Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben, und das Zweite ist ebenso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Wie kann ich ein erfülltes Leben leben? Indem ich dem hier folge. Indem ich die Beziehungsebenen, die ich habe, in der Art und Weise baue, wie Gott sie sich vorstellt. Er sagt, alles, was ich jemals den Menschen an Regeln und Gesetzen mitgegeben habe, damit sie gut, ein gutes Leben, ein glückliches Leben haben, ist zusammengefasst in diesen Worten, nämlich in den drei Ebenen. Gott und ich. Alles beginnt mit dieser Ebene zwischen Gott und mir. Je mehr ich verstehe, wie Gott mich sieht, was er sieht, wenn er mich anschaut, umso mehr kann Freude und Glück in mein Leben kommen. Weißt du, dass Gott ein perfekter Gott ist? Er macht keine Fehler und er hat dich geschaffen. Das bedeutet, er sieht Perfektion, wenn er dich ansieht. Und das ist etwas, was aus dieser Ebene von Gott zu uns kommt, dass wir nur bei ihm finden, was wir wirklich suchen. Meine Frau, sie wird mir niemals die Sehnsüchte meines Herzens bis ins Letzte erfüllen können. Und es wäre unfair, das von ihr zu verlangen, aber mein Gott, er kann es. Und er will es jeden Morgen neu. Und ob du verheiratet bist oder Single bist, ich möchte dir diese Frage stellen. Weißt du tief, tief, tief in deinem Herzen, dass dieser Gott dich liebt? Dass er für dich ist? Dass du kein Fehler bist? Dass du kein Makel bist? Sondern dass du genau die Person bist, die er geschaffen hat, weil er sie haben wollte? Weißt du das? Weißt du, dass du geliebt bist? Und wenn es nicht so ist, dann hat Jesus für dich eine ganz neue Dimension von Freiheit, die du entdecken darfst in der Beziehung zu ihm. Und dann beginn dich damit auseinanderzusetzen, deine Beziehung zu ihm zu bauen als allererste. Weil das ist das Fundament, auf dem nachher jede andere Beziehung stehen kann. Gott ist derjenige, der Einzige, der unsere Herzen heil machen kann, damit wir als geheilte Menschen ein Segen für andere sein können. Und ich lade dich ein, wenn du merkst, das ist ein Thema für dich, dann sprich das mal an deiner Connect-Gruppe an oder mit jemandem, den du vertraust, der auch mit dir beten kann, mit dir unterwegs sein kann. Komm zu unseren Live-Seminaren, komm zum Encounter oder, oder, oder es gibt eine Menge Angebote, wie wir dir helfen wollen, auch seelsorgerlich gegebenenfalls, wie wir dir helfen wollen, auf dieser Ebene einfach zu wachsen. Ein erfülltes Leben beginnt dort, wo wir erkennen, dass Jesus mehr als genug ist für alles, was ich in diesem Leben brauchen könnte. Ich habe mir vor ein paar Jahren angewöhnt, also ich habe mir ein paar Statements aufgeschrieben von dem, was ich glaube, was von Gott her wahr ist über mein Leben. Und ich spreche sie jeden Morgen laut aus über mir, um mich zu erinnern, was Gottes Wahrheit ist für mein Leben. Und das Erste, was ich jeden Tag ausspreche über mein Leben, ist, ich bin ein geliebtes Kind Gottes, ich bin genug, weil er mehr als genug für mich ist. Ich glaube, das ist die Grundwahrheit, auf die wir uns stellen sollten für unser Leben, für jede Beziehung. Die zweite Ebene, die daraus her hervorgeht, ist ich und andere. Ich und andere. Singles nehmen manchmal eine Haltung ein, die nicht so gut ist für sie. Nämlich so eine Opfermentalität. Überall sind glückliche Pärchen um mich. Alle haben jemanden. Ich habe niemanden. Nicht mal Wespen auf dem Dach behoben, Ich bin ganz allein und einsam. Lass mich dir in aller Liebe sagen, du bist kein Opfer. Du bist Single. Dein Leben es ist in Gottes Hand und du bist so sehr geliebt und Gott hat so viel Gutes für dich und mit dir vor und du beschneidest dich selbst, wenn du in einer Mentalität des Mangels bleibst, weil du denkst, dass Gott und das Leben und alle anderen dich berauben und es besser hätten. Du bist kein Opfer und um mal den Buchtitel eines der Bücher unseres Gründungspastors zu zitieren, für immer ein Opfer, nein danke, es gibt keinen Grund. Hey, wenn du Single bist, du bist frei. Du bist frei, in den Urlaub zu fahren, wohin du möchtest. Du bist frei, hinzuziehen, wohin du möchtest. Du bist frei, deine Abende so zu verbringen, wie du möchtest. Genieß es. Nutz es und nutze es, um Beziehungen zu bauen, um Freundschaften zu bauen, um Beziehung zu leben. Das geht ja nicht nur in romantischen Beziehungen, sondern es geht ja auch mit anderen Menschen einfach freundschaftlich oder in Connect-Gruppe, in Settings, wo wir einüben, nicht davon zu laufen, wenn Beziehungen schwierig werden, sondern uns Konflikten zu stellen und selber heil und reif zu werden als Persönlichkeiten. Und das geht aber natürlich genauso, ehrlich gesagt, wenn man verheiratet ist, in Beziehung hineinzugehen mit Menschen, die uns auch auf dieser Reise, auf dieser Ebene weiter voranbringen. Und der dritte Punkt ist ich und ich. Ich gebe zu, dass das die schwerste Ebene sein kann. Dass wir lernen, uns selbst zu lieben. Dass wir lernen, uns selbst durch Gottes Augen zu sehen. Dass wir lernen, wie David zu sagen, ich bin wunderbar geschaffen, meine Seele weiß es wohl uns zu sehen, wie Gott, der Vater, uns sieht. Und ich möchte nochmal sagen, viele Eheprobleme sind Single-Probleme, weil wir nicht als Singles gelernt haben, uns selbst zu lieben. Und dann erwarten wir, dass in der Partnerschaft jemand kommt und den Mangel in unserem Herzen ausfüllt. Aber so geht es eben nicht. Und deswegen möchte ich dich fragen, liebst du dich selbst? Was denkst du über dich? Was denkst du über deinen Körper? Was denkst du über deine Emotionswelt? Was denkst du über dich selbst? Und ich glaube, dass Gott einfach so viel Gutes über dich denkt und dir so viel Gutes noch zeigen möchte, dass du in Harmonie kommst mit dir selbst, dass du in Harmonie kommst mit deiner Biografie, mit dem, was du getan hast, mit dem, was vielleicht auch Menschen dir angetan haben. Ich glaube, dass Gott so viel Gutes für dich hat, ob Single, ob verheiratet, ob irgendein anderer Beziehungsstatus. Nur ich kann an meinem Inneren arbeiten und nur ich kann mit Gott herangehen, zu lernen, mich selbst zu lieben, und die Personen, die im gegebenenfalls am meisten davon profitieren, sind die Personen, die am nahesten an uns sind. Ich glaube, wenn wir das lernen, Gott lieben, andere lieben, uns selbst lieben, dann werden wir ein Leben haben, was erfüllt ist und vor allem ein Leben, was frei ist. Und da bist du frei, dich zu entscheiden. Du kannst dich entscheiden, ob du in eine Beziehung gehen möchtest, aber du bist genauso frei, dich zu entscheiden, nicht in eine Beziehung zu gehen. Wir sind nicht länger getrieben, weil wir denken, wir bräuchten das, um glücklich zu sein, sondern wir sind frei. Paulus sagt also, es ist gut, verheiratet zu sein, aber es ist noch besser, nicht verheiratet zu sein. Das darfst du mitnehmen aus diesem Tag. Was ist mit unserer Wespe passiert? Eines Tages kam sie einfach nicht mehr zurück. Der Herr hatte meine Gebete erhört. <lacht> sie hat einen schöneren Ort gefunden, hoffe ich zumindest für sie, wo sie noch besser ihr Nest bauen konnte. Und natürlich, das Single-Sein kann sehr flüchtig sein. Es kann eines Tages Puff vorbei sein und all das, was du bislang so gedacht hast, ist irgendwie nicht mehr das Thema, sondern ganz neue Themen. Deswegen sage ich dir, nutz die Zeit. Aber ich möchte abschließen mit einer persönlichen Story. Und dir sagen, dass das auch keinesfalls garantiert ist. Und ich glaube, dass es ist wahr, was, was, was Psalm 34, Vers 7 sagt. Freu dich am Herrn und er wird dir geben, wonach dein Herz sich sehnt. Aber es beginnt mit dem Freude dich am Herrn. Und manchmal beginnt Gott die Sehnsüchte in unseren Herzen anzupassen und zu verändern. Ich habe gesagt, dass wir vor vier Jahren geheiratet haben. Nach ungefähr einem halben, dreiviertel Jahr haben wir entschlossen, jetzt zu beginnen, zu versuchen, Kinder zu bekommen. Wir hatten einen Kinderwunsch. Und äh, wie man das dann so macht, man, man probiert es eben und dann kam ein Durchlauf und der nächste Durchlauf und wieder nicht geklappt und wieder nicht geklappt und wieder nicht geklappt. Irgendwann hat es begonnen, mich zu belasten, meine Frau zu belasten, unsere Beziehung zueinander zu belasten. Und wir haben versucht, unseren Weg durch diesen Dschungel der Enttäuschung immer wieder zu finden, immer wieder Rauszufinden, auch was, was will Gott jetzt für uns. Es gab auch keine medizinische Ursache, die feststellbar war, sondern es war einfach ein hilfloses, jeden Monat neu enttäuscht sein. Warum erzähle ich das? Ich glaube, es gibt Parallelen zum, zum Single-Sein, zu Enttäuschung nach Enttäuschung von Dates, die komisch waren oder jemanden, den man zum Kaffee einladen wollte, der oder die abgelehnt hat. Oder dann auch noch Sprüche, die kommen von Leuten, wie zu uns Leute gekommen sind, so, und, wann kriegt ihr Kinder? Und wir dachten so, ja, wenn wir das wüssten... Und Leute, die zu dir kommen als Single und sagen, und wann ist bei dir endlich soweit? So, wann kennst, lernst du jemanden kennen? Und hast du die schon gesehen? Hast du den schon gesehen? Und zu einem Überfluss kommen dann vielleicht auch zu dir noch Leute, wie es zu uns kam, die wohlmeinend waren, die dachten, von Gott gehört zu haben und prophetisch über unserem Leben ausgesprochen haben, dass wir ein Kind bekommen werden und es kam keins. We don't do that at Move Church. Nur mal kurz so <lacht> gesagt. Letztes Jahr im November bin ich an einen Punkt gekommen in meiner Zeit mit Gott, an einem Tag, wo ich, ähm, wo ich vor Gott war und wieder über das Thema auch getrauert habe und nachgedacht habe und ähm, Gott gefragt habe, was, was los ist mit unserem Kinderwunsch. Und äh, ich habe gemerkt, wie er mich herausfordert. Mich herausfordert, meinen Traum, ein Kind zu haben, auf seinen Altar zu legen, so wie Abraham seinen Sohn Isaak ihm hingelegt hat und gesagt hat, Gott, du wirst besser wissen, was richtig ist. Und in diesem Moment wusste ich nicht, was folgen würde. Und es war für mich wirklich eine ernsthafte Entscheidung, zu der Gott mich herausgefordert hat, ob ich bereit bin, ihm zu vertrauen, dass er das Beste für mich im Sinn hat, selbst wenn meine Träume sich nicht in der Art und Weise erfüllen, wie ich es mir vorgestellt habe. Also habe ich mich vor Gott hingekniet und habe gesagt, Gott, du bist mein Gott. Und ob du tust, was ich möchte oder nicht, du wirst es immer bleiben. Und ich weiß, dass du immer das Beste für mich im Sinn hast und du, ich werde dich immer lieben. Und dieser Moment, er war für mich ein schwerer Moment. Was ich nicht wusste, ist, dass es im nächsten Durchlauf funktioniert hat und wir schwanger geworden sind und jetzt ein Kind erwarten ja offensichtlich, wie man sieht, aber was ich sagen möchte, ist: es gab keine Garantie, es gab für mich in diesem Moment keine Garantie und ich saß auch schon mit Singles zusammen, mit denen ich dieses Gebet vor Gott gesprochen habe und sie haben ihren Wunsch, ihren Traum von Partnerschaft an Gott zurückgegeben und gesagt, Gott, und wenn es in diesem Leben nicht so kommen wird, dann wirst du trotzdem mein Gott bleiben und ich werde dich für immer lieben bis zum letzten Tag meines Lebens. Ich glaube, dass Gott uns das durchaus zumutet, manchmal, dass wir unsere Träume ihm geben, in dem Vertrauen darauf, dass er noch bessere Träume für uns hat. Und vielleicht ist es für irgendjemanden dran, an einem der anderen Campus oder hier vor Ort, dass du heute nach Hause gehst und dass du Gott hinlegst und sagst, Gott, ich gebe dir meinen Traum, ich gebe dir meinen Wunsch. Und ich sage Ja zu deinem Plan und ich glaube, dass du das Beste für mich hast. Und ich lasse los, woran ich mich geklammert habe in diesem Bereich. Und ich kann dir sagen, dass es Freiheit gibt. Ich war in dem Moment frei. Ach, meine Frau hatte übrigens denselben Moment, hat sie mir dann gesagt, so zwei, drei Monate vorher. Wir hatten beide diesen Moment, wo Gott uns hingeführt hat, unseren Wunsch ihm zu geben. Und jetzt sind wir am Ende beschenkt und wir freuen uns und wir sind dankbar. Aber wir wären auch so dankbar gewesen und beschenkt gewesen, wenn Gott einen anderen Weg gehabt hätte. Gott ist ein guter Gott, der gute Pläne für uns hat. Und ich möchte diese Predigt beenden, indem ich bete. Lass uns die Augen schließen. Ich möchte für dich beten, wenn du Single bist und Du sagst, ich bin eigentlich kein glücklicher Single. Ich möchte aber ein glücklicher Single sein. Ich möchte all das entdecken und all das lernen, was Gott für mich hat in dieser Season. Hey, dann möchte ich für dich beten. Und wenn es dir so geht, wo auch immer du jetzt gerade bist, online in Gießen, hier, dann leg einfach deine Hand auf dein Herz und ich bete von hier vorne für dich. Und wir als ganze Church, wir machen uns eins, Das uns als Familie mit ihnen stehen und beten, dass Gott seinen guten Willen ihnen zeigt. Jesus, ich danke dir so sehr für all die Menschen, für all die wunderbaren Menschen, die du geschaffen hast und die du liebst. Ich danke dir, Herr, für wunderbare Pläne und Ziele, die du hast. Und ich, ich segne alle unsere Singles, Herr. Ich danke dir so sehr, dass du sie in diese Kirche gestellt hast. Und ich bete, dass wir so sehr zu einem Segen für sie werden, wie sie für uns werden. Und ich bitte, dass du auch heilst, was wir vielleicht an Verletzungen unbewusst in ihnen ausgelöst haben, durch Dinge, die wir gesagt oder getan haben. Und ich bete, dass du ihnen ganz neu deine Perspektive auf ihre Season, auf ihr Leben, auf ihre Situation zeigst. Danke, dass du so viel mehr und so viel Neues für sie hast, als sie jetzt schon sehen. Und ich bete, dass sie in der nächsten Zeit genau das erleben, dass du der Gott bist, der Leben im Überfluss für sie hat, der Freiheit für sie hat, der Heilung für sie hat, der so viel Gutes noch mehr hat, als sie sich jemals vorstellen können. Herr, danke, dass du jetzt... Perspektiven wandelst, Herr. Danke, dass du jetzt Lasten brichst und nimmst und dass du deine Last auflegst, die leicht ist, Herr, die gut zu tragen ist, wo es leicht ist, mit dir unterwegs zu sein in dieser Season, in dieser Phase. Danke, dass du ein Gott, der Wiederherstellung bist und dass all das, was der Feind zerstören wollte, du nimmst, um das Beste daraus zu machen für jede einzelne Person. Wir leben und wir ehren dich, Jesus. Amen. Amen.
2: Amen. Amen. So gut, ob du Single bist oder in einer Ehe, in einer Partnerschaft. Es tut gut, Gott, Gott, mit Gott im Gespräch zu sein und mit ihm die Dinge anzugehen. Egal, ob du Single bist oder auch nicht. Genauso wie du einmal im Jahr zum Zahnarzt gehst, genauso solltest du mindestens, das würde ich dir einfach als Pastor empfehlen, mindestens einmal im Jahr. Einfach mal so eine Seelsorgesession machen oder einfach mal so zu machen oder zum Encounter gehen, zum live seminar Das tut deiner Seele gut. Das kannst du mir wirklich glauben. Wir haben da auch als Move Church so einige Angebote und Möglichkeiten, wo du das in Anspruch nehmen kannst, wenn du Teil dieser Move Church bist. Aber es wird dir gut tun. Warum? Weil Gott Heilung und Freiheit für dich hat. Ob du Single bist oder verheiratet. Er möchte uns da unterstützen und uns segnen. Aber egal, ob du jetzt Single oder verheiratet bist, Gott möchte, dass du vor allem ein Geschenk annimmst, was dein Leben für immer verändern wird. Nämlich, wenn du Ja sagen wirst zu diesem Geschenk, dann wirst du nicht mehr alleine sein, auch wenn du Single bist. Denn dann weißt du, dass du ein Kind Gottes bist. Du weißt, dass deine Schuld vergeben ist. Und du weißt, dass Jesus zu dir gesagt hat, ich werde bei dir sein und ich werde dich niemals verlassen, bis ans Ende der Welt, bis ans Ende der Tage werde ich bei dir sein. Und womit startet es? Mit einem ganz einfachen Gebet, wo du sagst, Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld, denn dieser Jesus hat alles für dich und für mich gemacht. Er ist für uns am Kreuz gestorben, für deine und meine Schuld. Er ist gestorben für uns, er ist begraben worden, aber er ist nicht tot geblieben im Grab, sondern er ist auferstanden von den Toten. Er ist auferstanden von den Toten, er ist zum himmlischen Vater gekommen, um den Weg zum, zu Gott frei zu machen und damit du und ich dieses Geschenk der Vergebung und seines Friedens annehmen können. Und lasst uns mal für einen kurzen Moment der Privatsphäre einfach unsere Augen schließen, Niemand schaut nach links oder nach rechts. Wenn du heute hier bist und sagst, ich möchte dieses Geschenk der Vergebung annehmen, ich möchte heute Ja sagen zu Jesus, dann heb doch jetzt kurz deine Hand, damit ich weiß, mit wem ich bete. Dankeschön. Ist noch jemand hier, der dieses Geschenk der Vergebung einfach annehmen möchte? Dann hebt kurz deine Hand. Dankeschön. Lasst uns jetzt gemeinsam als Campus dieses Gebet sprechen und die Person unterstützen, die heute Ja sagt zu Jesus. Sprecht mir einfach nach. Himmlischer Vater, danke für dein einzigartiges Geschenk. Danke für Jesus Christus der für meine Schuld gestorben und auferstanden ist. Deswegen bitte ich dich, vergib mir meine Sünden. Reinige mich von jeder Schuld. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Von nun an bin ich dein Kind und du bist mein himmlischer Vater. Mir ist vergeben. Ich erlebe den Frieden Gottes. Und darf in deinen Wegen gehen. In Jesu Namen.
0: Amen. Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens.